0: こんばんは松原谷氏です今夜の対談相手は神話学者の沖田瑞穂さんです1977年兵庫県出身2005年に学習院大学大学院の博士後期課程を修了後インド神話比較神話を専門として数々の大学の講師を務めていらっしゃいますまたマハーバーラタ入門インド神話物語すごい神話最下の神話学など神話に関する著書も多数執筆近年の神話ブームを盛り上げる存在の一人でいらっしゃいますそんな沖田さんとの対談をお聞きいただくのですが、えー、まずねこの神話から見える怖い女の話、えー、これはねやっぱり僕すごい大好きな話なんですよねあと医師とバナナの話ね、はい、これも聞いてもらったらわかりますえ他にもですね沖田さんの恐怖体験3連発あとは神話とは何か神話学とは何かなどなどね、えー、興味深い話をたくさん聞かせていただきました番組をお聞きの方は是非「ハッシュタグ興味津々」「興味の今日は恐怖の今日」えー「ハッシュタグ興味津々で」で、えー、感想などどんどん投稿してくださいそれではお聴きくださいどうぞさあ、本日は神話学者の沖田水穂さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします
0: 。えー、実は1月30日火曜日にですね、朝日カルチャーセンター名古屋教室という、えー、場所で、沖田さんと実は、あの、イベントというか対談させていただくわけなんですけれども、タイトルが、家はなぜ怖いのかという、はい、講義でございますけれども、えー、沖田さんは、あの、実は、怖い女という、えー、ご本と、怖い家という本を出されておりまして、これをまた、神話がすごい関わってくるんですよね。この二つの本の、この、共通点というか、そういうの、ちょっと聞かせてもらっていいですか
1: あ、はい。あのー、怖い女では、あのー、出発点が、ホラー映画とかで出てくる、怖いものって、はいうん女だなとは思ったんですよ。圧倒的に女が怖い
0: 。女多いですよね。うん、リングも
1: 。ただ、重のカヤ子とかが、はいはい、まあ、私の中で筆頭かなと思ってるんですけれども、な、は、ん、い、でだろうかなと思った時に、うん、神話の女神も、やっぱりすごく怖い役割を持ってるんですよ
0: 。女神が怖い役割を持ってる。面白いですね。はい
1: 。うん、で,で、どうしてかっていうと、うん、女神は、まあ女性という、その、生む性、であることから命を生み出し育むわけですけれども、うん、はい。生んだからには死なせなければならないっていうのが神話の論理なんですよ。ほな死がないと命が増えすぎて
0: 、はい。うん。
1: 秩序が成り立たないわけですね
0: 。はいはいはい、は
1: い。だから生んだからには殺さなければならない。という神話の論理があって
2: 、はい、はいはい
1: はい。それをかやことか貞子とかが引き継いで、怖い女になってるのかな。はいっていうのが怖い女の、ええー、まあ大体の、うん、あの、言いたいことだったんですけれども、だ今度怖い家の方は何かっていうと、はい、女と似たところがあって、うん、家っていうのは女にとって巣のようなものだと思うんですね
0: 。はいはいはい
1: 。えー、なので家もその子供をその場で育み、うん、そして時にその命を飲み込んでしまう。う
2: そういう恐
1: ろしい側面を持つのもやっぱり家なんですよ。はい、なので家の階段って多いですよね。さっきのかやこも、はい、あれ火薬の住んでる家がとにかく、あのー、会の元凶みたいに扱われていると思うんですね。あ
0: もう完全に、なんというか場所というかですもんね。
1: はい。うんはい、そうなんですよ。
0: 確かにな。その家というものと女というものの、なんとかすごい共通点がそこにあるということなんですね
1: 。はい。そう思ってます
0: 。まあ、確かにね、母親から生まれて、あれなんて言うんですか、対抗っていうんですかどんどんなんか幼くなっていくというか
2: 。うん
0: なんかそれを母親帰りのような、なんかイメージの作品とかね。あの、目にすることも多いんですけれども、なんかこう、はい、母から生まれて母に帰っていくみたいな、あの、はい、大地とかも母なる大地とかですもんね
1: 。そうなんですよ。うん、それに関して、あの、ギリシャ神話に、はいあの。ガイアっていう大地の女神がいるんですけれども、ガイア。すべての生命を生み出し、うん、そしてそれを収める大地っていう言い方をされていて、うん、はい。今、あの、タニさんがおっしゃったこと全くそのままなんですね。うん、大地が生み出し命を最後に飲み込む、うん
0: 。いいですね。ガイア出てきましたね今ね。<笑>あ
1: 、ガイアの夜明けとかあのあ日本の神があってそうで
0: す、ね。あ、そのガイアですよね
1: 。はい
0: お。いいですね。なんか聞いたことある神様の名前が出てくるとちょっとワクワクしますね。な
1: るほど。
0: 海もそうですよね。母なる海じゃないですけど、戻っていくみたいな。ね、はい。やっぱり生命がそこから出てきた場所っていうので、うん、女性的な部
1: 分があると思います。
0: なるほどな。だから、あのー、ちょっとね、女性には叶なわないところっていうのは、やっぱり、ありますもんね。<笑>男というか、生命を生み、命に
2: 関しては。そうそう、命に関して
0: は。で,ね、で、それが家というものも、女性のような役割をしてるっていうところから、なんか共通点があるということですよね
1: 。はい、うん。あの、家っていうのも二通りあって、はい、漢字で家って書くのと、カタカナで家って書くので区別したんですけれども、はいはいはい、漢字の家の方は、うん。うん、その、生み出し飲み込む女性的な側面を持っていて、うん、あのー、その家自体が、うん、住人、特に女性と同化して、うん。しまうとといった作品とかもあるんですよ、う
0: ん、家が女性と同化する。はいはい
1: 。そうそう。それで、あの、カタカナの家の方は、うん、あの、これは男性にとって主に重要だと思うんですけれども、自分の血統を残していく場所としての
0: 家。ああ、血筋みたいなことですかそうですね。あ、あのー、家を継ぐとか
1: 、はい
0: 。うん、家計、家柄、なんだろう。家督とかね、なんかそういう意味の家っていうことですね、はい。概念的なことですかね、ほんなら、
1: はい。カタカナで家ってして、うんうんうん、あのー、それはそれで、その、今度は男性にとっての怖い家になるのかなって
0: 。ああ、面白いな。なんか縛られてますよね
1: 。あそうそう,う、縛られてるんで
0: すよ。男、男性は
1: 。はい。逃げられない。ああ
0: 逃げられないな。まあ、それを、この、自己物件、県ののの、まあ、松原谷とこの家がなぜ怖いのかを、まあ、僕の体験であるとか、えー、今まで、うんえー、取材したり出会ってきた話と、沖、ま、田、あ、先生のこの家、女、そして神話からの観点でこう解析してもらうという、えー、素敵な講義となっておりますので、ぜひ皆さん1月30日配信もございますので、えー、18時半からですね。朝日カルチャーセンター名古屋教室。家はなぜ怖いのかぜひね、聞いてもらいたいなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。うん、はい。ということで、えー、冒頭からすみません、宣伝させていただきましたけれども。ほんと怖い女と怖い家、む,むちゃくちゃ面白かったんですよ。あ,りがとございますあのもう本当面白かった。あの、特に怖い女の、僕、口先女の話めっちゃ、面白いですねあ、あれ。口先女がなぜ怖いのかっていうのが、実はいろん、ね、他の妖怪だったりとかとも照らし合わせて、あ、なるほどなっていう。はい
1: うん。山場とか、まあ顔とか頭部とかに大きな口を持つっていうのがさっきのその飲み込む女神的な。ああ。あると思うんですよね。うんはい、は
0: いはいはい。飲み込まれてしまうイメージなんですかね。うん。はい。確かにな。やっと、あ、あとね僕、あのー、あの話めっちゃ好きで、石とバナナの話。はい、はい。沖田さん、めちゃく
1: 、ね、めっちゃ書
0: かれてますよね。石とバナナの話が、まず根本にあって。うん、これってど、どういうお話でしたっけ石とバナナの話っていうのは
1: 。あ石とバナナは、喧嘩して、うんうんえー、ずっと喧嘩してるんですよ。石とバナナが、えー。石の方が<笑>はい、石の方は永久不滅なので、うんその、その一つの個体の石がバナナと喧嘩してるんですけど、はい、バナナの方は、世代交代するんですね。うんうん。あれ、親の木が子供の木を作ると、親の木はすぐに枯れてしまうんですっ
0: て。ほうほうほう
1: 。なので、その2社が言い争いをしていて、なぜ言い争ってるのかっていうと、うん、人間はどのようにあるべきかっていうのが、うん、あの、言い争いのネタで
0: 。石とバナナが人間について討論してるんですね。
1: <笑><笑>そうそうそう。石は、その人間は、うん、この石のように固く、不老不死でなければならないで。バナナの方は、石はバナナのように、えっ、ー、と、両手両足両目両耳を持っていて、バナナのように子供を産まなければならない、うん、っていうんですよ。
0: 世代交代していくみたいな話ですよね、バナナの方は。そ
1: うそうそう、世代交代ですね。うん、で結局バナナが勝つんですよ。うんうんうん、すると石が言うんですね、うん。いいだろう。人間はバナナのようになるといい。けれども、バナナのように死なねばならないぞって言うんですよ、うん。それが死の起源で、同時に生殖の起源でもあるんですね
0: 。
1: <笑>でこの二つはセットになっていて、うん、えっ、ー、と、石が表していた不老不死っていうのは、それと生殖っていうのは両立しないわけです。不老不死で、生殖して子供も持つことができるとなると、増えすぎてしまうんですね
0: 。うん、ああ、そうですね。減らないですもんね
1: 。そう。うん、世界の秩序が成り立たなくなってしまう。うんうん、神話の論理ですね。うん、ああ
0: 、ここは、そうだ。はい
1: 。なので、バナナのように子供は持つんだったら、死ななければならない、うんうんはははい。かなりなんか深いこと言ってると思うんですよね。うん。こう石とバナナの冗談みたいな、うん、あのー、話のようでいて、その内容っていうのがすごく深いなって私思って、うん、割と好きでいろんな本に書いているんですけどね。はい
0: 、どこの国の神話なんですかこの話は
1: 。インドネシアの、うん、えっ、ー、とね、セレベストっていうところの話だったと思います
0: 。あ、はあ、インドネシアの話なんだ、これは。はい。この石とバナナの話が、なんだろう。日本でも似たような話、はい
1: 、ねえ
0: 、書かれてましたねす、あるというのは。はい。え
1: っ、ー、と、この花咲桜姫と岩永姫の話が
0: 、
1: 日本神は、古事記と日本書記にあるんですけれども、うん、えっ、ー、と、だから岩永姫はその名前の通り岩ですね、石の運命を表していて、永久不滅なんですよ。はいうん、この花咲桜姫は花のように栄えるけれども、儚い運命を持っています。<笑>で、この二人の姉妹が、炎ににっていうアマテラスの孫に、はい。ぐんですけれども、はい、その岩永姫は、容姿がひどく醜かったんで、うん、親元に送り返されてしまったんです。そ、は、れ、い、でこの花咲く呼び目だけを、その、そばにとどろめた、うん。ということで、古事記では、その親の、大山積みっていう神様、山の神様、
0: はいはい、あの、えー、大きい、神みたいな、あの、示す辺の、あれですねです、宇治の、はい
1: 。山の神様が呪って、うん、以来、その、炎に右の子孫である天皇の一族の寿命が短くなった、という話になっています、はあ。で、日本書紀の方では、岩永姫が呪って、うん、天皇の寿命と、それから人間全部の寿命を短くしたっていうことになっています
0: 。はあ。そこで寿命が、決まっちゃったというか、命が限りあるものになっちゃったって
1: ことですね
0: 、はい。そうです。はい、はいはいはいはい。この話って、ね、インドネシアと日本で、まあまあ、もう海を隔てて、もしかしたらね、共通、なんか息はあったのかもしれないけれども
1: 、まあ、面白いですね。そうなんですよ。神話ってなんか、こう、地域を隔てても、似ているところっていうのが、うんいろいろあって、うん、あの、面白いんですけれども
0: 。え、この、まあ、あの、神話学というものを、まあ、ま、神話学者になられた、現在なられている沖田先生ですけれども、この、幼少期っていうか、子供の頃は、どんなことに興味があったんですか
1: 、はい、あのー、昔話とか好きな子供でしたねあの。母親がいわゆる教育ママ的な感じで、うん何か良いことをすると、漫画日本昔話の小さな冊子を一つくれるんです
0: よ。<笑>いいことをしたら、ご褒美が、ご褒美が昔話なんだ、はい。
1: <笑>そうなんですよ。うんうんうん、で、あの、神話も、その、多分小学校、高学年ぐらいから興味があって、うん、あのー、ちょっと背伸びして、神話の本とか買ってもらって読んでたりしました
0: 。それは昔話の延長線上に、神話があるっていうことですかね
1: その時はそう思っていたと思います
0: 。うん、うん、う,うん。まあ、親の影響がありつつ、<笑>自然と神話を、あのー、勉強する、もう、人になってしまってたわけですよね。うん、んはい。あの、まあ、神話でもね、まあ、いろんな怖い神話とかあると思うんですけど、その、怖いものとかは、お好きでしたか
1: 怖いものも好きで、うん、あの昔話の冊子のをもらうのも、うん、それこそ山ンバとかあの、怖い昔話が、うん、あの好きでした。
0: <笑>な,んでこあのなんか小
1: 僧さんが山ンバの家に泊まってしまって、はい、そしたら山ンバが夜中に包丁を研いでるとか、そういう話があれ、
0: ね。<笑>いや、<笑>あれ子どもの頃って、ああいう話って、<笑>なんでそんなことしてんのっていう、ね、えなんだろう、見てはいけないもの、聞いてはいけない話みたいな。ドキドキ感ありますよね。ねああ。はい。それはやっぱ、なんか、好きになってしまってたんですね
2: 。はい
0: 。うん。え、階段とかホラー的なものは、どうだったんですか子供の頃とかは
1: 。あ、あの、私、あの、小野冬美先生の大ファンで、ああ。悪霊シリーズっていうのがあったんですけれども、あれ、リアルタイムで読んでたんですよ。はい、今、ゴーストハートシリーズって言って、はい。あの、違う、ところから出てる、うん、と思うんですけども、うん、あの、最初はティーンズハート文庫だったと思うんですね。ほうほうそこで、小野冬美先生の悪霊シリーズが大好きで、うん、私、あの、小野冬美先生の本で文章を鍛えたところが
0: あるんです<笑>あ、もうそんなに大好きはは。大好きになっ
1: ていう<笑>
0: <笑>とか、小野冬美先生も、残影も書かれてますしね。まあ、家の話も書かれてますし。うん
1: 、ええー、まさに好きです。は
0: あ、はあはあははあ、小野先生,み先生の影響もあるっていう。はい。はあ。え、ご自身では、この、なんて言うんだろう、今日、怖い体験とか、不思議な体験とかあったんですか
1: それがあるんですよ。あ、それあるんですか<笑> ?3 つあるんですけどいいす、三つ。3つある
0: あ、ぜひぜひ
1: 。<笑>あの、1つは、中学生の時に、友達と2人で森に行って、はい、うんうん遊びに行って、
0: 森に遊びに行った,った
1: んですよ、はい。帰り道に、その友達が前、うん、私が後ろで歩いて帰ろうとしてたら、うん、私、突然、後ろに誰かいるって思ったんですね、うんうん。そしたらその瞬間に前を歩いていた友達が、みずほちゃんの後ろに誰かいるって言うんですよ。うん、で怖くなって、二人で混乱しちゃって、うん慌てて道を間違えたりとか、いろいろあったんですけれども、とにかくどうにかこうにか出口に来て、はい、私はそのまま突っ走ったんですけど、はい、友達は振り返ったんですって、うん。そしたらね、何か見たらしいんですよ。おうおうでも、怖かったからみぞうちゃんには教えてあげないって言われました
2: 。えぇ何それ
1: 山、山とか森とかって怖い場所じゃないですか。はい、そもそも。それ体験したなと思ってるんですよ。いや、その、のが
0: つ目で<笑>友達何見たんか教えてくれないんですね。
1: ね教えてくれないし、なんか怖いから聞きたくないやと思って
0: 。ああ、友達もね、<笑>怖さをこの共有した方が半減するんかなとも思うんですけど
1: 。なるほど。怖すぎて
0: 教えないのかな何なんだろう。気になります。余計気になりますよね、それ
1: 。気になりますよね。
0: ああ、まあまあこれが一つ目。
1: はい。で、二つ目が、うんはい、今度は大学の時に、うん、あのー、友達数人と、幽霊トンネルに遊びに行ったんです
0: よ。<笑>結構積極的ですね。
1: ちょっと悪い子だったんですよ。
0: <笑><笑>悪い子だったんですかはい。
1: <笑><笑>それで、幽霊の真似とかして、幽霊トンネルで,でそう
0: 結構、その、女の子ね、そういうとこ行ったら、もう、キャーキャーってなることはずなんですけど、もうそ,そっち側なんですね。<笑>幽霊の真似しちゃう側なんですね
1: 。<笑>そうなんですよ、はあはあ。幽霊の真似とかやっちゃって、うん、散々遊んで帰ってきたら、うん、なんか悲しりにあって寝てて、うん、おかしいな、なったことないんだけどなと思って、うん、で、なんか私も呑気なものであまり幽霊ってトンネルと結びつけてなかったんですよ。うん、でも、次の日から、例えばエアコンつけたら、うん、そこからムカデが出てきたりとか
0: 。うん、エアコンからムカデほうほうほうほう。はあはあはあ
1: それから CD 勝手についたり、テレビが勝手についたりとか、はい、なんか電気系統もおかしくなって、うんい、いくらなんでもちょっとおかしいな、あの幽霊トンネルから連れてきちゃったのかなとは思ったんですけど、はい、仕方ないんでほっといたんですよ、うんまあ。そしたらなんとなくなくなりました
0: 。なんとなくなくなったんだ
1: 。なんとなくなくなったんですよ。<笑>なんでこれが二つ目
0: 。あ、これが二つ目。はい。いや、ちょっとエアコンから無課で気になるけどこそんなことないけどな。な
1: <笑>んなんでしょうね。あれ嫌だった
0: な。今まで出てきたことないですよね。無課で、エアコンから。うん
1: 。ない。普通ないです。う
0: ん、な,んなんで、も、まあ、たまたま入り込むとかあるかもですけど、うん、幽霊、悲しりあってからですもんね、その幽霊とね。はい。まあ、これは二つ目
1: 。で、三つ目が、はい、あの、私仲良くしていただいている河野まりこ先生の
0: 少女期間っていう、うんあはい、あ、少女期間、はい
1: 。読んでいて、うん、あの、なんか呪いの力を持つ怖い女性の話を読んだくらいのところで、うん、その晩は終わりにして、はいはい、あの寝,寝る準備をして、布団に入ったんですけど、うんうん、そしたら、そのいつも寝室に持って上がってる私の携帯が、64% まで充電できましたって急に言ったんですよ。えー、普段そんなこと全然ないんですよ。何も言わないんですよ。言わないですもでもその時だけそんな風に言って、はあ、えー、とか思ってほっといたら、1分後ぐらいに 65% まで充電できました、うん。いやいや、そ
0: のペースで行かれるとずっと言われるやん、それ。
1: <笑>そ,うそうそう、それで。おかしいなと思って、うん、いや、でも、もうないだろうと思ってたら、3回目もあって、えセ 66% まで充電できましたとかって明るく言われて、いやい,やい,い加減にしろって思って、電源切って、それで終わりにしました。
0: <笑>何<の><笑>っていうのが3つ目です。何だ、その話。聞いたことないなで電源切ったら言わなくなる
1: 。言わなくなった
0: 。で、充電満タンになった後、電源つけて、でも何も言わないですか
1: 何も言わないです。その夜だけだったんですだ絶対、川名先生のあの階段が何か読んだとしか思えないです
0: 。<笑>はいはいはいはい。いやでも僕も本当なんかその手の話というか、怖い話聞いたり、本読んだり、何、YouTube なら、見てるときに何か起きるっていう人結構多くて、まあこの 64% の話は初めてですけど、なんか、ん、もちろん怖いもの怖い本だって、その怖い映像の力もあると思うんですけど、怖がってる側の力が呼び寄せてることの方が多いんじゃないかなっての最近思ったりするんですけど。なるほど。沖田先生、不思議ななんかあるんじゃないですかね、その、<笑>充電できましたを言わせる力というか、うん、現象、なかなか初めて聞いたけど。いや、怖いですね。<笑>なんかリアルな、リアルななんか話でしたね。いや、めちゃくちゃありますね。<笑>ありがとうございます。<笑>いい話を聞けました。ありがとうございます。えー、それではですね、ちょっと新和学についてちょっと、はい、えー、お話を戻したいと思うんですけれども、はい、これ、神話学っていうのは一体どういう学問というか、何を研究する学問まあま、神話なんでしょうけど。は
1: い、あのー、神話についていろいろな角度から、うん、その、研究するわけですけれども、そもそも神話学って日本では確立されていない学問なんですよ
0: 。はい、ああ、そうなんだ
1: 。えー、あのー、それはヨーロッパで、うん、あのー、昔からそうで、うん例えば、神話について、ある一つの解釈が出て、うんえー、それが、その、人々の間ですごく流行って、うん、もてはやされて、うん、で、でも、その、提唱者が力を失ったり、亡くなってしまったりすると、うん、あっという間にその説も消えうせてしまって、えなんで,で、また、新しい人が、今度は別の神話の解釈を言う。うん、うすると、また一世を風靡するけれども、うん、同じように消えていく。な、なんでっていうのをずっと繰り返してるのが神話学なんですね。はあ、そんな状態じゃ学問として成り立たないんですよ。はいはい、それを何とかして、えー、学問として、うんえー、離陸させようって思ってるのが私たちの世代だと思います
0: 。それは、その研究者が、なんていうのかな、少ないからそうなるんですか少ないとかがあるんですか、うん
1: 、少ないっていうのはすごくあります
0: 。ああ、なるほど。
1: 日本の神話学者って本当に少なくて、うんうん、多分、あの、本当に神話学者って言えるのは5人いるかいないかですね。あ
0: あ、そういう世界なんだ
1: 。あの、例えば文学から神話を扱うとか、うん、なんだろう、地域研究の一環として神話を扱うとか、うんうん、そういうのは、あの、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、神話学っつって神話だけやってる。特に比較神話って言ってやっている。っていうのはすごく少ないです
0: 。あ、はあ、比較神話
1: 。はい。あの、世界中にありますので、うん、それらを、こう、いろいろと比較して、考える
0: 。ああ、そうそう、そう、そこは、知りたいんですよね。世界中の神話を、似たようなのとかもあったり。あ、うん、ねあ。そうですね。まさにそれも、あの
1: 、神話学の、えー、問題ですよねほうほう。なんで似ているのか、うん。なんで世界中で神話は似ているのか。うん、うん、うん。ただこれは、うん、そうですね、何かこう一つの魔法みたいに、うん、あの神話はこれだから似ているんだっていう、こう、たった一つの答えみたいなのはないと思ってるんですよ。うん、そうではなくて、いろんな考え方があるので、うん、その事例に応じて一つ一つ丁寧に考えていく。うん、必要がある問題かなと思っています。はいはい、はい。すごく時間がかかるし、うん、生きている間に全部できないかもしれないけど、うん
0: 。はいはいはい。まあそうですよね。この、まあ、専門的にこの神話学を、まあ、研究しようって思ったきっかけとかはあるんですかあ
1: 、それは、うん、あの、私の、あの、師匠の吉田敦彦先生と、はい。それから、兄弟子先生にあたる、松村和,、うん、和夫先生。はい。が、え、教授で書かれている、神話学とは何かっていう本があって、新書なんですけど、それを中学生の時に読みまして、あの、すごく好きになって、ああ、私こういう本を書く人になりたいと思ったんですよ。なので、自分の出発点は本を書く人になりたいなので、教授になりたいとか、学者になりたいとか、そうではなかったんですね。はいはいはい。なので、本を書く人、ということで、まあ、夢は叶ったのかなっ
0: て思ってます。しかもね、その子供の頃から好きになっていった神話の研究者として本を書くってことですもんね。はい。うほ,うほう。で、この専門が、インド神話が専門になるわけですかね。はい、なぜこれまたインド神話なんですか研究対象が、え
1: ー。それも結構なんとなくなったところがあるんですけれども、一つには、サンスクリット語なるものを読んでみたいと思ったっていうのはあります。インドの古典語にサンスクリット語っていうのがあるんですけれども、うん、まあヨーロッパのラテン語に相当するような言葉で、うん、え古い言葉なんですね、うん。ただ、あの、古い言葉なんだけれども、現代でも生きていて、はい、なんかサンスクリット語のあの、ラジオ放送とかあったりするらしいんですよ。<笑>古典語なんだけど、その、学術、用語というか、うんえー、学術としてまだ使われている、まだまだ生きた言葉なんですね。うん、はいはいはい。これを勉強してみたいなと思って、えっ、ー、と、大学を選んだっていうのはあり
0: ました。はあ。あの、梵字とかってサンスクリット語ですよね。はい
1: 。そうなんですよ。はい、あの、ちょっと文字体系が違うんですけれども、ぼんはサンスクリット語ですね。うん、
0: はいはいはい。まあ、本当に仏教にね、出てくる名称だったり言葉って、ねうん、インドから来てるから、サンスクリットから来てるの多いですよね、もちろん。はい、はあはあ。でもその仏教から入ったとかでもなくですよね
1: 。あ仏教は逆にあんまり興味がなくて、うんうん、当時。うんうん、あの今はちょっと勉強してみたいなと思ってるんですけど、うんうん、その時は、その仏教でサンスクリット語をやるんじゃなくて、あの、インドの思想とか神話とかを知る上でサンスクリット語をやりたいと思ってたんですよね。うんうん、だから仏教系の大学に進むっていうのは、うんうんうん、あの、ちょっと抵抗があったんです
0: よ。確かに仏教系の仏教だけを学ぶと、ね、その他にあるインドの文化っていうのがちょっとね、あのー、知る機会が減る可能性はありますよね
1: 。そうなんですよね。
0: し
1: 、う、か、んうん、も仏教はインドでは根付かなかったので、あはいはい、なんか方向性がちょっと違うかなって思ったんですよ
0: 。うん、あなるほど。ちょっとあの、インド神話の、あの、すいません、ざっくりとでいいので<笑>、どういう神話があるのか、まあどういう文化なのかなんか、簡単に言って言ったらちょっとすみません、失礼ですけど、説明していただくことで可能でしょうかね。は
1: い、まず、はい、えっと、古い神話体系と新しい神話体系っていうのがあって、うんはい、古い方はバラモン教って呼ばれています。バ
0: ラモン教だな、聞いたことあると。はい
1: 。はいはいうん、新しい方はえヒンドゥー教ですね
0: 。バラモン教とヒンドゥー教は同じ系統になるわけですか
1: はい、あの、うん、続いている部分とそうでない部分があって、うんバラモン教と、それから、その土着のさまざまな民間伝承とか信仰とか、うんうん、そういったこういろんな土着のものを取り込んで、バラモン教が姿を変えていったものがヒンドゥー教、というふうに言われています。はあはあ
0: 、な,るなるほど、なるほど。はいはいはい
1: 。バラモン教の神様っていうと、インドラ神が有名で
0: 、インドラ神を。
1: 日本で仏教経由で入ってきて、大赦天って呼ばれているんで
0: すかああ、大赦天は、はい。インドラシになるわけか
1: 。そうなんですよ。それから、バルナっていう水の神様がいるんですけれども、これは仏教で水天ですね。ああ、水天
0: 宮とかの,のはいはいはいはい
1: 。こういった神様が、うん、あの、多神教世界ですね、なので、うんうんうん。いろいろな神様が崇拝されていました
2: 。はあ、はあはあははあ
1: ヒンドゥー教になると、うん、3人の神様が、えー、主役になります。一人はブラフマーという世界を創造する神様
0: 、はいはいはい。
1: もう一人はビシュヌというその世界を維持管理する神様、うんうんうんうん。もう一人はシュバ、世界を破壊する神様です
0: 。シバ神ね。シバ神はよく知ってますよね、日本人は
1: 。はい。うん、でえっと、ビシュヌとシバが実際の信仰を二分してる形で、はい、ブラフマーはその競技としては創造神として存在してるんですけれども、うん、実際の信仰っていうのはないみたいです
0: 。作った神って感じですかね創造。そういうと
1: ころがあるかもしれません。
0: うん、でビシュヌが、えっと、い維持でしたっけ、はい、維持する。維持。で、シバは破壊する。フ、うん、ィッシ
1: ュの特徴としてはそのアバターラって呼ばれている決心をたくさん持っていることなんですね。アバターラ。アバターっていうじゃないです
0: か。あアバターってのからアバターラかほうほうほう
1: 。アバターラが元で
0: 。うんあそうなんだ
1: 。であのアバターっていう言葉になったんですよ
0: 。ははははは。
1: そのアバターラって化身で、身はい、つまりそのビシュヌのンが自分の一部を地上に下して、うんえーこう、いろいろ悪魔を退治したりとか、はいはい、活躍させるっていうんですね。あそういう話があのビシュヌのンに関しては非常に多いです
0: 。あのー、仏教でいうところの、その何々菩薩や何々如来が姿を変えて化身として何々っていうまた別の菩薩になってたりみたいな話、に、すごい似てますよね
1: 。あ、似てますね。うんうん、そうですね、うんうん。はい。なる
0: ほど。化身になると。え、芝は、その何かの化身になるとかではないんですか
1: 芝も、化身がないわけじゃないんですけれども、うん。の場合はむしろ、家族を持つっていうところが、うん、あの、ビシュヌに比べて特徴的で、家族、うん、ビシュヌって、その、ラクシュミーとかシュリーとか呼ばれている妻がいるんですけれども、うんどうもね、子供の話が薄いというか、私が確認できる限りではないんですよ。うん、おうおう芝っていうのは、妃が、うん、ドゥルカーとかカーリーといった恐ろしい女神たち。たそれからサティとか、ウマーとか、うん、パールバティとか呼ばれる。うん、パールバティことある、うん。たくさんいるんですよ。う
0: ん、あ、一夫多妻なんですね、芝は
1: 。うん、そこがね、あの、結局、その、それらは名前が違うだけで、えー、結局は一つの女神なんだっていう言い方もされま
0: す。ああ、なるほど、なるほど。
1: ただ、もともとは独立した、それぞれ独立した、うん、女神だったというふうにも言われま
0: す。ああ、なるほど。どっちとも解釈できるわけなんですね
1: 。そうですね。うんうんうん、で、あと、子供の話もあって、はい。えっ、ー、と、スカンダっていうの、あの、仏教のイダテンですね
0: 。あイダテン。足の速いイダテンですよね。はい、うん。
1: そうですね。うんうん、それから、ガネーシャっていう象の頭の神様
0: 。ガネーシャね、はい
1: 。はい。もう、あの、芝の息子ということになっています
0: 。はいはい。ガネーシャの。
1: 家族関係がなんか豊かなんですよ、芝って
0: 。そうですね。芝の妻であり、子供でありが、まあ、いっぱいいるっていうことですね
1: 。はい。うんうんう
0: ん。これは、なんか意味があるんですかね。破壊なのに家族がいるとかいうのは。
1: そうですね。うん、あのー、破壊の側面ももちろん持ってるわけですけれども、何、うん、て言うか、その時が来ると破壊するんですね。で、はあ、インドの時間って、あのー、ぐるぐると円を描くようになっていて、はい、世界が創造されて、その後時代がずっと進んで、うん、あそうですね。円環的な
2: 、ね。最後に破壊
1: の時が来るんだけれども、はあここで終わりじゃなくて、また世界が想像されて、はい、同じような時間が進んでっていう、ずっとその縁を繰り返してるっていう世界観なんですよ、うんうんうん。その中で芝は破壊の役割を果たすっていうことなんですね。ほう。なので、もう悪魔みたいに、こう、世界滅ぼしちゃうっていうのとは、あの、だいぶこう,、うんうんうん、感じが違うんだと思います
0: 。なんか、あ、バナナっぽいですね。石とバナナの。<笑>はい。で、ね、この花、夜姫を選んだニニギとも通じるというか、この、生と死が循環するっていう役割をになってそうな気がしますね、はい、その話あ。
1: そうですね、まさにそうなんですよ。はあ、あの、芝って生殖の神でもあるんですよ
0: 。ああ、繋がってきたぞ。はあ
1: はあはい。あのー、リンガっていうものがあって、芝の姿なんですけれども、はい、それがもうそのまま男性器なんですね。男性の生殖器です。
0: 男性の生殖器が、<笑>えー、どうどうことなんですか
1: バなんですよ。それがそのまま芝心として崇められているんです。芝
0: 心はもうそそ、それになるんですか
1: それなんですよ。それが
0: リンガと呼ばれるもの
1: 。それがリンガで、そのリンガっていうのは必ず、ヨーニって呼ばれている台座の上に乗ってるんですけれども、は
0: あ、台座の上にこ
1: のヨーニっていうのが、ジョインなんですね
0: 。ほうん。はあ女性の世紀ってことですねで。はい
1: 。そう。女性の世紀。うん
0: 。
1: その上に芝のリンガが立っている。ほう。っていうことは、そのリンガとうようにを私たちは、女神の体内から見ているってことになるんですよ。う
0: わ、すごい、そのは、そうなかったな。視点がってことですかはい。ほう
1: 。女神の体内から芝の、その、喫立した男性器と。ほう。神の世紀を見ている
0: 。すごい発想、それ。世界
1: 観なんですよ。はあ。なので、芝っていうのは、聖職の神でもあるし、うん、実際にその神話の中で、小佐けが芝に祈願されたりっていうのも多いですし、はい。そして同時に破壊の神でもあるので、うん、あの、さっき、谷志さんがおっしゃった、生と死を、はい、こうどちらも包含するような神様なんですね
0: 。ほう。なんか、あれですね。一番冒頭でおっしゃってた母、まあ、女の役割もなんかになってそうな気がしますね。そうなってくると
1: 。そうですね。あ,あの、女性的な、女神的な役割も吸収しているところがありそうですね。うん、
0: はあ、ちょっと待ってください。ずっと聞いてたいな、これ。<笑>すいません。ちょっと時間が短いもので、ちょっと来週も、神話の話、ちょっとまだまだ聞きたいんですけれども、お知らせとかありますか
1: あ、えっ、ー、と、世界の神々100という、えー、本が、ちくま新書から、うん、1月11日に発売となりました。はいえー、こちら、その世界の神話から神々をできるだけ偏りなく100シ選んで解説を加えているというもので、うんえー、私のこれまでの神話学の総決算の意味も持っているものです。あのー、我ながら自信作なので、ぜひ、あの、やる方は
0: 。それも、100の神様が乗ってるわけですよね、はい。ベストアルバムじゃないですけども。<笑>はあ。じゃあ、ちょっと来週は、えー、世界の神々100のお話もちょっと聞かせてもらえたらなと思いますので、はい、えー、どうぞ来週もよろしくお願いします。ということで、えー、本日は沖田瑞穂さんにお越しいただきましたどうもありがとうございまし
1: たありがとうございました
0: はいいかがでしたでしょうか神話面白いですねちょっと神話はいくらでも聞けるな、えー、まだまだいろんな話聞きたいなと思っておりますのでぜひともね、えー、皆さんも来週まで今日怖の感染を磨いてこの続きをお待ちくださいこの番組は茶屋町会談公式 youtube チャンネルとポッドキャストでの配信もしておりますこちらはラジオ放送でなくなくカットした部分も含んだ完全版どうぞ皆さん2度3度恐怖を体感してくださいそれでは松原谷一の興味津々今宵はここまでです皆様どうかお元気でさようなら 64% まで充電できました。65% まで充電できました。66% まで充電できました。67% まで充電できました。68% まで充電できました。69%、ま、できました。